0: עוד מעט נהפוך לספר. ספרי צבא, אבל רק המעניינים. מגישה, ליאור עמיר. היי היי, עוד מעט נהפוך לספר, פרק 6. איתנו היום רז פרץ, שהתחיל את הרומן שלו עם מערכת הביטחון כלוחם ביחידה מיוחדת והמשיך לשב"כ. רז פרסם את רומן הביקורים שלו שקופים בעודו בשירות, ושם העט שאימץ לעצמו אז, הולך איתו גם לספר ההמשך החדש, על פי תהום. הספרים של רז מבוססים בין היתר על אירועים שפרטיהם לא ידועים לציבור, אבל פייר, אם אתם שואלים אותו, זה ממש הדבר הכי מעניין בהם. תכף נשאל. טוב, התחלנו ב-3, שלום רז. שלום, ערב טוב. נתחיל בכמה שאלות חימום. מצוין. מה
1: עשית בצבא? הייתי לוחם ביחידה מיוחדת. מה עושה היום? היום אני מנהל פרויקטים בתחום הביטחון. לשעבר איש מערכת הביטחון. היום אני מושל למשרד החינוך.
0: ביום שיצא הספר הראשון שלך, השקופים. איפה היית?
1: הייתי באילת עם גלית רוויצקי שערכה את הספר. Uh, האמת שכל אחד מאיתנו לקח עותק, עברנו עליו, זה היה אחרי שכבר קיבלנו עותק שמש והכל, ואישרנו, זה כבר היה גרסה סופית, <laughs> אבל uh, היה ממש uh, רגע כזה שפשוט כל אחד ישב וקרא את הקטע שהוא הכי אוהב בספר. וזה פשוט היה כאילו... נכנסתי עכשיו לחנות ספרים, ולקחתי ספר, ואני קורא איזשהו קטע, ואני... לקח לי כמה שניות להקל שאני זה שכתב את מה שאני קורא עכשיו, שזה ממש ממש עצה.
0: אולי עוד נחזור לקטע הזה בהמשך השיחה. שאלת חימום אחרונה, מה תעשה בתור קריירה שנייה כשתתפקח? <laughs>
1: כשאני אעזוב את מערכת הביטחון, אז חשבתי על זה עוד לפני שהתחלתי, שהושאלתי למשרד החינוך בעצם, אבל חינוך תמיד היה משהו שמשך אותי. Uh, אולי כי גם בצבא מאוד אהבתי להדריך ואני uh, חובב היסטוריה לא, לא קטן ואולי אני אלמד, חוץ מזה שאני מתכוון להמשיך לכתוב ספרים, אני כרגע עובד על ספר שלישי ויש כבר מסגרת לספר רביעי ורעיון לחמישי שכבר יושב אז כנראה, ש... כנראה שזה גם סוג של קריירה היא מקבילה, לא, לא, לא לחיות רק מזה אבל ללא ספק להמשיך לכתוב
0: כן, מורה להיסטוריה בלילה, סופר ביום, נשמע לי אחלה די. טוב, יאללה, בוא נצלול. רז, אתה בעצם okay. הראשון שהתארח כאן בפודקאסט, שמוציא את הספרים שלו בשם את. כולם יודעים שזה אתה, אז למה נכון. בעצם צריך שם את?
1: כשהתחלתי לעבוד על שקופים, עוד, עוד הייתי בשירות, בעצם, בשירות הביטחון, ותפס אותי מי שהיה ראש האגף שלי. ידע שאני כותב, או אפילו לקח לקרוא כמה פרקים, ואומר לי, תקשיב, אתה לא יכול לפרסם בשם שלך, אתה חייב שמט. כשאתה אומר
0: שירות
1: הביטחון, הכוונה לשב"כ? כוונה לשב"כ, כן. אמרתי לי, חייב שמט, אתה לא יכול לפרסם בשם שלך. וחשבתי על השמט הזה, על רשת ט' פרא. איכשהו כבר התחלתי לפרסם קטעים בתור רשת ט' פרא והכל. אחר כך כבר יצאתי מהשירות ועברתי לפרויקטים אחרים במשרד לביטחון פנים אה, במשרד החינוך כשהספר יצא כשכבר הייתי, אה, כשכבר הייתי פה אה, ואיכשהו זה נשאר זה היה נראה לי טבעי לכתוב תחת שמת אה, גבר, זה כבר ככה זה כבר בילטין, זה כמו זה כמו לא יודע אה, נצ'י שכולם יודעים שהוא רביד פלוטניק והוא עדיין חצי נצ'י חצי רביד סבלימינל שכולם יודעים שהוא קובי שימוני, אני לא יודע, אין לי מה להשוות, זה פשוט שם במה כזה, שם שכבר תפס, ולמרות שכולם יודעים שזה אני, ובפייסבוק, זה הפנים שלי, זה את פרא, ואני כותב את הפוסטים והכל, זה סוג של צד אחר בעצם, יש את רז שהוא הביטחוניסט, ואת פרא שהוא הסופר. למה בעצם
0: אסור לך להוציא את
1: זה בשם שלך? כי באותה תקופה אני עדיין בתפקיד שהוא קצת מבצעי. 아, אני לא חושב שהמשהו ספציפית בספר שגרם לו להגיד לי שאני לא יכול לפרסם פשוט כי צריך לשמור בעבודה הזאת על אנונימיות מסוימת ולבוא עכשיו ואם אני מוציא את הספר כביכול עם השם האמיתי שלי רז פרץ ופתאום אנשים יכולים לקשר ואולי לראות ואני... הספר מחולק לתקופה של, של השירות הצבאי ואחר כך לתקופה של המוסד ובתקופה של השירות הצבאי יש שם כל מיני מבטאים שאני מתאר שהם לא יצאו בסוף לפועל, אבל מבחינת מודלים כבר הגענו לרמה של אישור תוכניות. ואפשר לבוא ולקשר אולי דרך יחידות ודברים, והם לא רצינו בעצם לפגוע בהתכנות. תמיד כששואלים אותי מה אמיתי בספר, מה אמיתי בספר, <laughs> אז אני, <laughs> אני תמיד מפנה לדף הראשון. תראה, שום, כל קשר בין העלילה למציאות, לדמיון, הינו מקרי בהחלט. אנשים, זה הגרסה הרשמית. כשאימא שלי קראה את הספר פעם ראשונה ושאלה אותי, זה מה שעשית בצבא?
0: <laughs> אז אמרתי לה,
1: אימא, תראי מה כתוב, זה הגרסה הרשמית. <laughs> כי אימא שלי עד היום לא יודעת באמת מה עשיתי, או איפה הסתובבתי אחר כך. היא יודעת שעשיתי משהו עם ביטחון, ושלא הייתי באזור כל כך. אבל uh, עד היום לא יודעת. <laughs>
0: זה, זה בולט פרוף, כל קשר הזה, זה, זה לגמרי, פשוט חייב להיאמר.
1: נכון, אפילו שיש קטעים שכן מבוססים על דברים אמיתיים או שיחות שכן נעשו, אפילו אם זה בדברים הקטנים, יש בשקופים איזושהי סצנה שהיא מכאן המפקץ של הצוות, שהוא אומר להם, אתם יודעים כמה החלטות אתם עושים כשאתם... Uh, עושים קפה, באיזה כוס אתם קוראים וכמה חלב, ומתחיל לחפור להם שם את המוח על כמה החלטות כאלה, ואנחנו עושים בשביל קפה, אז כשאתה יוצא לקרב כמה החלטות. וזה מבוסס על שיחה אמיתית שהייתה uh, ממש, uh, שניתן קצין אצלנו ביחידה, שעד היום מדברים עליו כנאום הקפה. כאילו <אז אז> <אז> ממש, זה היה הרבה יותר ארוך מבספר, זה חפירה רצינית.
0: יש מצב אגב שהוא לא הראשון שחפר על זה, בטח גם המפקדים שלא נתנו לו את אותה חפירה.
1: כן, כנראה, כנראה, אה, לא, הוא לא היה המפקד שלי דרך אגב, הוא היה חייל שלי שהפך לקצין וזה נאום שהוא נתן לחיילים שלו, אני ראיתי את זה מהצד. אה, אבל כן, כנראה שזה משהו שרץ אה, בהרבה מאוד אה, מקומות ואיך שהוא הגיע, כמו הרבה דברים בצבא. <laughs>
0: חד משמעית נוזף מזה ניחוח של קלישה. והדינמיקה שהייתה לך ועדיין יש לך עם מערכת הביטחון כאזרח, כמשרת בשירות, היא השפיעה איכשהו לטוב ולרע על הכתיבה?
1: כן, ברור. קודם כל, ברגע שאני נמצא בקשר צמוד או פחות צמוד עם המערכת, אז יש לי, איזושהי, יש לי עדיין איזשהו קשר לעולם הזה, לדברים שקורים. את בטח מכירה את זה טוב מלהתראות הלאה, כי חיית בשטחים, בתוך גדוד חיר וזה, ואז כשאנשים קוראים לזה, הם אומרים, זה מאוד אמין, זה מאוד אמין, זה, זה מרגיש נכון. אז ככל שהקשר הזה נשמר, ככה אפשר אה, לשמור על הריאליסטיות הזאת יותר. חוץ מזה שכל דבר שקורה בעבודה, גם היום. נותן לי מלא רעיונות לכתיבה ודברים, לאו דווקא באופן ישיר, אפילו אם זה איזה משפט שנאמר או משהו שחשבתי שאפשר לעשות ולא עשינו, אז אני כותב על זה.
0: יש בעצם המון עולמות במערכת הביטחון שאתה מכיר מצוין ויכולת לכתוב עליהן בצורה מאוד אמינה. מה עדיין משך אותך לעולם הדמיוני הזה של יחידות שקופות ששם אנשים כן יכולים להגיד וואלה
1: אמין ובאותה מידה וואלה לא אמין מצוץ מהאצבע. <laughs> אז האמת קודם כל כי לגבי החלק הראשון של השאלה למה לעשות את זה דווקא יותר דמיוני ולא לתעד כי למרות שהיסטוריה כבר אמרתי זה תחביב מאוד גדול שלי אני לא רואה את זה כהיסטוריון שקופים ולפני תהום שבא אחריו ושני הספרים הבאים בסדרה שכבר בתהליכי תכנון וכתיבה, הם לא היסטוריה, זה לא ביוגרפיה. אני, בניגוד לסופרים אחרים שכותבים על השירות הצבאי או על השירות בשב"כ או במוסד, לא מספר את הסיפור שלי. רענן, הגיבור של הסדרה, הסדרה שאני אקרא "צגת רענן", רענן הוא לא אני ואני לא רענן ושירי ואפרת הן לא לוחמות אמיתיות, הן מבוססות, הלוחמות שאני מכיר ושהכרתי וש... יצא לי לעבוד איתם, אבל אף אחת מהן הן לא שירי בדיוק, או אפרד בדיוק, או סער, או כל החבר'ה של ההייטק שמאוד מזדהים עם הדמות של יוני שהוא אה, לחובבי ג'יימס בונד מביניכם, הוא כמו קיו כזה, הוא יושב על הלפטופ ופורץ ללוויינים איראנים, וזה מבוסס על אנשים שאני מכיר אבל זה לא אנשים אמיתיים, זה לא סיפור ביוגרפי. אני רואה את עצמי כסופר שכותב אה, סיפור... אה, שהוא איפשהו הוא, הוא משיק למציאות כי זאתי המציאות שאנחנו חיים בה אבל לא רציתי שאנשים יבואו ויגידו אה ah, עוד מישהו שכותב על השירות הצבאי שלו אני מכיר הרבה מאוד ספרים כאלה והם מצוינים ואנשים עברו חוויות בצבא גם אני עברתי הרבה מאוד חוויות גם בשירות הצבאי וגם במערכת הביטחון אבל לא באתי ממקום של לתעד באתי ממקום של כאדם יצירתי דווקא לצאת מהמציאות לרגע ולראות איך אני מדמיין את הדברים ואז כשחבר'ה מתוך המערכת קוראים את זה אז זה נחמד לראות מה הם חושבים בתור אנשים שחיים את זה ביום יום ופתאום הם באים ואומרים לי וואו נחמד לקרוא את זה ולדעת שזה עולם שלנו אבל כשאני קורא פה משהו שהוא לא אני לא קורא תחקיר אני לא קורא תיעוד של משהו זאת
0: אומרת הם תופסים את זה כיחסית אמין אפילו שברור להם שזה בדיוני
1: כן, דווקא לגבי המין, היה קטע מצחיק שמישהו שהוא לא מתוך המערכת, אני גם לא הכרתי אותו לפני הספר, הוא יצר איתי קשר בעקבות הספר, הוא תפס אותי ודיבר איתי על קטע ספציפי בספר, והוא אמר לי, תשמע, דווקא הקטע הזה, זה הרס לי את הספר, כי זה לא המין, ודווקא הקטע הזה מבוסס על אירוע אמיתי. אתה
0: אמרת קודם שלא באת לתעד, ואצלי בלתראות על אז בדיוק הפוך. אני מאוד באתי לתעד, אבל אז באמצע תהליך הכתיבה החלטתי שזה משעמם מדי, ונתתי לזה את הכאפה הבדיונית של זה, ויצא מצב שבעצם הגיבורה אריאל, שהייתה אמורה להיות 100% אני, יצא ממש לא. והיום אני מרגישה שקצת הריתי לעצמי ברגל, שאני אומרת שחלק מהספר מבוסס על אירועים אמיתיים, כי אז באות השאלות, טוב, מה עשית בצבא?
1: איזה תמיין? תודה, <תודה, <תודה> לאלו. <תודה> לא, אני, אני אומר, כי, כי אנשים, זה הגיע למצב שאנשים שאלו אותי, רגע, זה שם קוד שלך בשירות היה רענן? זה לא, זה לא, לא, אני לא רענן, זה לא אני. אז מההתחלה תמיד אמרתי שזה פרוזה.
0: <laughs> לך, אתה יודע, אולי יום אחד יבוא לפה רענן האמיתי שכתב ספר פרוזה על השירות האמיתי שלו. אתה יודע לך, כשהתחלתי את הפודקאסט הזה, אני הייתי בטוחה... ש... שאנחנו ממש קומץ, אלה שכותבים ספרים בהשראת השירות שלהם, שזה בעצם כולל גם אותך, אם נהיה שני העמיתים. אבל מפרק לפרק, כשגם אנשים התחילו לפנות אליי ולהציע אנשים שהם מכירים ולהגיד וואלה גם אני כתבתי, הבנתי שיש המון 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 אנשים שכתבו על זה, הם פשוט לא במיינסטרים, לא בהוצאות הגדולות.
1: כן, יש מעט מאוד דברים שיצאו בהוצאות הגדולות שהם... על הצבא, אני יכול, אני יכול להזכיר ככה בנשימה אחת בספר שיצא ב, ב, בידיעות אחרונות, בספרי סחמד, שהייתה "כי בתחבולות" של עיניו ועידו, שני קצינים לשעבר בדובדבן, שכתבו בעצם, גם זה סיפור שהוא פרוזה, בעצם הם המציאו את כל הדמויות, הם לא המציאו את הכל מבוסס על מקרים אמיתיים של דובדבן, על סיפורים אמיתיים שכולנו אה, מכירים על דובדבן, שהם באמת היו שם, הם היו במקום הזה, הם היו שם, הם פשוט עשו סוג של הרחקת עדות. אז אה, השמות האמיתיים היחידים בספר זה בעצם של החבר'ה שנהרגו אה, בפעילות מבטאית בדובדבן, ומתוך כבוד אליהם הם השאירו את השמות האמיתיים. אה, כי בתחבולות, ספר מצוין, את יודעת מה? אני יכול להגיד שהספר הזה גם מאוד השפיע עליי. ברמה של איך שגרה צבאית, איך כותבים שגרה צבאית, ממש, החיים בבסיס ועוד פעם הקפצה ועוד פעם חזל"ש ועוד פעם חזל"ש ועוד פעם הקפצה וזחילות ונשבר לי וטופס 55 ואני חותם ויתור וכל הדברים האלה, ממש השגרה היומיומית של יחידות וזה דווקא כן ספר שיצא בצורה, בידיעות ספרים והיה גם רב מכר אבל אם ניכנס רגע למה שאמרת שהספרות הזאת לא במיינסטרים, אני אחזור על משהו שכבר אמרו לפניי בפודקאסט שלך. הסיבה העיקרית היא בגלל שלדעתי רוב הקוראים בישראל הן קוראות. ו... אי אפשר לתת את התירוץ
0: הזה כל הזמן.
1: די, חבר'ה, די, תראו. נכון, אי אפשר לתת את התירוץ הזה כל הזמן, ואני מכיר גם לא מעט נשים שקוראות. אני קיבלתי לא מעט תגובות מקוראות על שקופים וגם על לפני תהום. ועובדה שרוב האורחות של הספרות הזאת הן אורחות.
0: <laughs> כי רוב האורחות הן אורחות, מה תעשה?
1: <laughs> אבל אין לי תשובה לילה מה הספרות הזאת לא במינסטרים. <laughs> יכול להיות שאנשים קוראים הרבה מאוד פעמים כדי קצת לברוח מהמציאות. <laughs> כשרוצים לברוח מהמציאות, את, את רוצה לקרוא משהו שהוא לא חלק מהמציאות, שהוא לא היום יום שלנו. ועכשיו לבוא yeah. ולקחת ספר על, על ביטחון ואיראן וחיזבאללה, די, זה היום יום שלנו. גם אם נרצה וגם אם לא נרצה, זה, זה ברקע, זה פה, וצה"ל כן תקף בסוריה ולא תקף בסוריה, וכן דקירה בירושלים, וכן פיגוע ירי בציר 60, ולבוא ועכשיו לקחת ספר כדי לברוח למציאות ולקרוא על הדברים האלה, זה קצת סותר את עצמו, אז אנשים פחות, אולי פחות, קוראים את הדברים האלה.
0: זהו, אז אני מכירה באמת שתי אסכולות. אחת, מה שאמרת שאנשים קוראים לטובת אסקפיזם ואז הם רוצים את הדבר הכי רחוק מהחיים שלהם עצמם. והשנייה אומרת שאנשים דווקא מחפשים את החוויית קריאה הכי אותנטית שיש והכי קרובה לחיים שלהם, כי הם מחפשים את החוויה הזאת של ההזדהות עם הכתוב. ואז נניח יוצא שאנשים יכולים מאוד להתחבר גם לסיפורים לא דרמטיים במיוחד, מאוד טריוויאליים, מאוד שגרתיים, נניח על חיי הרווק בתל אביב, כמו שאסף גורדון מקווה שיהיה לו יום אחד זמן לכתוב. ואז יוצא שהרבה ספרים שהם מצליחים, הם ספרים שאני אולי בצורה הלא הכי הוגנת, קוראת להם ספרים על כלום. כי, כי באמת זה מדובר ב, בשגרה בסוף, לא של הצבא, של אשכרה חיים האזרחים. אולי גם זה סוג של אסקיפיזם שאנשים מחפשים, לא יודעת. אבל כן, זה, זה נכון שאולי רוב הקוראים שהן קוראות פחות מזדהים עם עלילות ביטחוניות שבמרכזן גברים. אבל אצלך בשקופים וגם בספרים שבאים אחר כך, יש שני חלקים בעצם, אם אני זוכרת נכון מתוך השלושה, שנכתבים מנקודת מבט של נשים. בעצם יצרת סיפור של נשים שהן לוחמות מנקודת הראות שלהן. אז מעניין אותי לשמוע ממך איך אתה מרגיש שהצלחת בזה.
1: היה לי מוזר בהתחלה לכתוב בגוף ראשון גם כאישה. מאוד חששתי מהאמינות, כי הרי שירי ודבי כשהן מספרות בעצם בחלק השני והשלישי בשקופים כנשים, אז אני מתאר גם את העולם הפנימי שלהם, הן בעצם מספרות בגוף ראשון, זה המחשבות שלהם, זה האידיאולוגים שלהם, זה ההתנהגות שלהם, כשאף אחד לא רואה, בעצם גם לא אני, זאת אומרת גם לא אני כסופר, או כגבר, אני לא שם, אני לא יודע איך אישה מתנהגת כשהיא לבד בחדר, כן? או מה היא חושבת, או איך נשים מדברות, ואני אף פעם לא הייתי בשיחה עם עוד מישהי כאישה לבד. וזה היה מאוד מאתגר, זה היה מאוד מאתגר כי מצד אחד אני כותב לוחמות, שזה לוחמים שהן לוחמות במוסד, יש לומר, ומצד שני זה עדיין נשים ואין לי את הזווית ראייה הזאת. נתתי בעצם ללוחמות אמיתיות שאני מכיר, גם בשב"כ וגם במוסד, לקרוא קטעים ולהגיד עד כמה זה אמין. אז הדמות של שירי קיבלה הרבה מאוד ביקורות טובות, חיוביות, בקטע של וואו זה ממש אנחנו, כאילו ברמה של זה המחשבות הפנימיות, זה השקרים האלה שאנחנו מספרים לעצמנו, שהם בשווייץ, לא בשווייץ, סליחה בנורווגיה, באיזושהי משימה, ויש שם קטע שהם כל הזמן חושבים אל תחשבו על הלהמר, אל תחשבו על הלהמר. <אנט> למי שלא מכיר, אז בקצרה לילהאמר זה מחדל של המוסד, חיסול שהיה בנורבגיה, בעיירה לילהאמר, <אנט> היו צריכים לחסל איזה טרוריסט, והיה טעות בזיהוי, חיסלו מלצר תמים, ובנוסף כל החוליה נתפסה, נשפטה, ישבה בכלא, מחדל רציני של המוסד משנות ה-70, והם כאילו הם בנורבגיה, וכל פעם הסיפור הזה מרחף מעליהם, וכל פעם, אל תחשבו על לילהאמר, אל תחשבו על לילהאמר, ויש קטע ש... שירי הולכת לישון בעצם באחד הפרקים, היא מסיימת כאילו, התפשטתי, נכנסתי למיטה ולא חשבתי עלילה מהם. <laughs> כאילו, כשזה ברור שזה מה שהעסיק אותה כל היום. אני חושב שמאוד התאהבתי בכתיבה הזאת, של לכתוב מזווית נשית, שהחלטתי שרוב הסדרה בעצם תסופר מהזווית הזאת.
0: בעצם מעבר לאתגר שלך ככותב. יש איזשהו יתרון שהסיפור מקבל מזה שאתה מביא אותו מנקודת מבט של אישה?
1: יש בזה אה, כמה יתרונות. אה, קודם כל, בהיבט האישי, אה, זה נותן קרדיט להמון המון לוחמות אה, שהציבור פשוט לא מכיר. כשהציבור אה, הרגיל, את זה למדתי, חושב על השב"כ או על המוסד במבצעים עלומים, אה, הם מדמיינים את הלוחם המסוקס עם הזיפים והאקדח שמוסתר אה, בחגורה והולך לכסתח. האמת שיש לא מעט נשים שהן לוחמות גם בשבק, גם במוסד. נשים שהגיעו לתפקידים של ראשי אגפים גם במוסד, גם בשב"כ, אישה שכבר הייתה משנה לראש המוסד. נשים שעושות עבודה כזאת. ומשום מה עדיין בחברה הישראלית אנחנו מאוד מתקשים לראות את האישה בתפקיד הזה, ברגע שרואים את זה, זה מאוד מיוחד, את אמורה לדעת, יש לך את אריאל, שהיא... אני לא אעשה ספוילרים לספר הבא, אבל שאנחנו רואים את ההתקדמות שלה בתחום. זהו, זה כל מה שאני אגיד, לעשות ספוילרים לספר הבא. וגם, זה יתרון אחד. זה היתרון שלי בעצם, לפתוח את העולם הזה. וכן, וזה גם מעניין יותר כש... כשבאים לקרוא פתאום על המוסד ואת הרביון, פותח את הספר ואישה מספרת, וואו, רגע, זה, אח... זה שונה קצת, זה אחר, זה תופס את העין, יש הרבה אנשים שאמרו לי שהם התחילו לקרוא את שקופים, ושקופים מתחיל בסיפור של רענן על השירות הצבאי שלו, ונגמר בזה שהוא מקבל את הזימון בעצם למוסד, וככה נגמר החלק הראשון, ואז הופכים דף, ושירי מספרת, פתאום הוא במוסד ושירי מספרת. אז אנשים אמרו לי ש... וואו, מה...
0: מה קרה עכשיו? מה אישה
1: עכשיו? כן, מה קרה פה? מי, מי האישה הזו? ואיך אם זה בא? ואז בעצם לראות את כל העולם הזה מזווית נשית, זה משהו שהוא מאוד מיוחד מבחינתי גם כקורא. זה פשוט משהו שהוא קצת אחר, ועוד פעם, אני לא מתעד, אני כותב פרוזה, וככותב פרוזה, אני תמיד מחפש להפתיע את ה... את הקוראים, לתפוס אותם, לתת להם משהו קצת אחר, שהם לא קיבלו במקומות אחרים. הרבה אנשים אמרו לי שהם ממש אהבו את הדמות של שירי, שהם אמרו לי, מה, אם בספר הבא שירי לא תספר, זה יהיה מאוד מאכזר. טוב,
0: צריכה
1: לתת לאנשים מה שהם רוצים. וגם משהו שהם לא מקבלים בדרך כלל. את יודעת, בואי נחשוב על להתראות על המערבית של כהנא, לדוגמה. זה עוד ספר שכולנו קראנו כבר ואנחנו מכירים ויש מלא סדרות וספרים כאלה אבל זה שהבאת את הטוויסט ואריאל מספרת עם כל הרקע המשפחתי שלה וכל ה, המטען הזה שהיא נושאת איתה וכל מה שעוברת בספר שאין ספק שזה חוויות שהן מאוד ייחודיות דווקא כאישה זה מוסיף הרבה
0: נכון גם כל איך שהיא חוותה את המשימה הזאת ואת העולם הזה הפלסטיני הושפע ונקבע מזה שהיא הייתה אישה מזה שטארק ערב מחבלים שהיה בעצם המטרה מספר אחת שלהם יכול היה להתאהב בה ועד לאיפה היא מצאה את עצמה בחברה של הבנות שם וזה משהו שאני קיבלתי אליו השראה מצלמת של national geographic אלכסנדרה בולה ש... לי הייתה את הזכות לפגוש אותה כנערה לפני הרבה שנים, כמה חודשים לפני שלצערנו היא מתה בפתאומיות. היא נתנה איזושהי הרצאה על כתבות צילום שהיא עשתה בחברות שמרניות כמו אפגניסטן. והיא מספרת על איזשהו אירוע אחד שהיה איזשהו מתחם סגור עם אוהל באמצע שלו. היא אומרת עצרו את כל הצוות שלי, אמרו אתם לא יכולים להיכנס. שם בפנים רק נשים יכולות להיכנס. והיא אומרת, אז נכנסתי. וזה יתרון מאוד גדול שיש לנשים כשהן באות לתעד חברות סגורות כאלה של נשים. כי בעצם בחברות שמרניות כל ההוויה הנשית היא מאוד פרטית, היא בחדרי חדרים בתוך הבית. אף גבר לא יחלום להיכנס לחדר. שעכשיו נשים מסורתיות מורידות בו את כיסויי הראש. בעוד החיים של הגברים, החיים החברתיים, הם הרבה הרבה יותר פומביים. גברים יושבים בחוץ מעשנים נרגילה, אבל מה קורה בתוך החדר ההוא, הם אף פעם לא ידעו. וזה מוביל אותי לאיזושהי שאלה שרציתי לשאול אותך על הסביבה שבחרת לעולם הזה של הסאגה של רענן. בעצם העובדה שמדובר ב... ביחידה שקופה, נותן הרבה מאוד חופש לדמיין ולהתפרע איך היא מתנהלת. כי יחידות שקופות הרי לרוב לא יודעות אחת על קיומה של השנייה, וגם כנראה מתנהלות מאוד אחרת אחת מהשנייה. אבל עדיין, כדי לברוא סיפור על יחידה כזאת שיהיה אמין, כמו כל עולם שאתה בורא מדמיונך, צריך שיהיו בו איזה שהם חוקים, איזושהי עקביות. אז מעניין אותי... מה היו החוקים שאתה קבעת לעולם הזה של רענן, של היחידה שלו, ומאיפה שאבת אותם?
1: כן, קודם הסתמכתי על דברים ש... על הרבה מאוד דברים שאני עברתי, או אנשים שפגשתי במהלך השירות הביטחוני שלי, אחר כך שירתו ביחידות כאלה. עברו, יש למשל את הסצנה של את הפרקים של הטירונות יחידה. אחרי הטירונות, ביחידות מיוחדות בעצם יש... בגדודים קוראים לזה אימון מתקדם, וביחידות מיוחדות, טירונות יחידה. ויש שם קטע שהם uh, בעצם זוחלים כל הזמן. זוכלים את מצדיו, זוכלים את נחל כתליו, זוכלים בניצני, זוכלים בכל מקום. וזה משהו שאנחנו עברנו באמת. אני זחלתי את נחל כתליו <laughs> מלמעלה למטה, מי שמכיר את המקום. Uh, yeah, הסצנה no. הזאת מתוארת uh, באכזריות שמה של... קרעים בעור ושפשופים וזה משהו שכן יכול לקרות ביחידה כזאת. היה איזה דיון שיצא בעריכה בסוף, הסמל שם פותח על אחד החיילים ואומר לו, אם אתה לא סותם את הפה אני מזחיר אותך את כל חוצה ישראל. משהו כזה, כאילו, את כל השביל ישראל וזה, וזה משהו שיצא כי איפשהו... בסדר, בתור איום זה, זה נשמע טוב, אבל לא רציתי שמישהו ייקח ברצינות את המחשבה שזה באמת יכול לקרות. זאת אומרת שיה, שיש איזשהו... אה, יש, גם לאיומים יש איזשהו צווח הגיוני.
0: לא יודעת, אני הייתי משאירה את זה. איומים הם תמיד הרבה יותר גדולים ממה שאתה באמת יכול לעשות.
1: אה, כן, היה, היה, היה עוד איזה סצנה שמבוססת על משהו אמיתי שכן קרה, שהאירו אותנו איזה לילה אחד אחרי שהיינו אמורים לישון, ולא לא ישנו. והסמל העיר אותנו, עשה לנו מחדר, הריץ אותנו כל הלילה, הזחיל אותנו בפודרה וכאלה, ו... שהיה קטע שהוא אמר שהאמון בינינו נשבר ברמה כזאת, שיום עדיף לאבד יד ולא ללבוא במוואי, וכולנו עומדים כזה, את יודעת, ילדים בני 18 נבוכים כזה מבחינתנו, הסמל הוא חצי אלוהים. ו... כן, קצת דרמה קווין, אבל בסדר. <laughs>
0: זה משפט שאתה שמעת באוזניך באמת?
1: כן, זה משפט שקרה לי, זה מה שקרה לי באמת, זה עם הסבל שלי. לא, אני לא אגיד את שמו. זה, זו תקרית שהייתה כל
0: כך חד פעמי, ככה חיילים שלו, תינוקות שלו יכולים לפגוע בו. בן אדם עם לב גדול מאוד. איזה סצנות כתבת ונניח החלטת לא להכניס כי אמרת וואלה זה כבר לא אמין בהגזמה?
1: היה, היה איזשהו פרק שרענן ועמי תמיד זה החבר הכי טוב של רענן בצוות ואחרי זה הוא גם הופך להיות הסמל שלו כשרענן מפקד בעצמו, מפקד. אז היה איזה פרק שהם מסתבכים עם משטרה צבאית, מכות בתחנה מרכאית וזה, איזשהו סצנה זה, זה פרק שלם שנכתב ולא נכנס שהם בעצם במעצר. מעצר צבאי. לא, אני לא, לא הייתי במעצר צבאי, לא, רק שמעתי מ, מאנשים שהיו, אבל היה שם סצנה שלמה, בעצם פרק שלם, על האירועים שהם עוברים בתוך המעצר, עם כל החוויות של המעצר, והצחוקים שם שצוחקים על המד"כים, ואני כבר בכלא, מה תעשה לי? ונתתי לכמה חברים שכן בילו במעצרים בצבא לקרוא את זה. והבנתי ש... שזאת חוויה שיהיה קשה לי להעביר לדף, גם כי כאילו לא הייתי שם וגם כי הווייב של האנשים במעצר, גם אם הוא לא כזה ביום-יום, אבל ספציפית כשהם בתוך המעצר הוא כל כך שונה, שבגלל שלא חוויתי אותו, אז יהיה לי מאוד קשה לכתוב עליו להעביר את המחשבה הזאת. עוד דבר שהיה מאוד קריטי ובעצם רק בטיוטות האחרונות שונה, זה כל הקטע של היחידה, של רענן, בעצם רענן מתגייס ליחידה קיימת. הוא מתגייס ליחידה שהיא כבר, יש לה בסיס ויש צוות ומפקד יחידה וצוותים בוגרים וזאת יחידה כמו כל יחידה שאתה מתגייס אליה ואתה הופך להיות עוד מחזור בשרשרת המחזורים. בעצם זה משהו ששונה אולי חודשיים לפני שהספר יצא. הפרולוג של הספר המקורי והפרק הראשון בעצם זה כשהרמטכ״ל קורא לשימי כאן, היא המפק"ץ של הצוות של, של רענן, והוא מבקש ממנו להקים יחידה חדשה. והחיילים לא מתגייסים בעצם ישירות ליחידה, הם בעצם מגייסים אחרי שהם שנה וקצת כבר, כל אחד שימי אוסף אותם, שתיים מדובדבן, אחד מיעל, אחד כזה מהשייטת, עוד אחד ממטכ״ל, אוסף אותם אחד אחד ובונה את הצוות. וזה בעצם היה הפרקים הראשונים. שתוך כדי אימונים פתאום מביאים עוד חייל ועוברים כבר איזה חודשיים ופתאום עוד מישהו כזה מגיע ממגלן כזה מצטיין מסלול במגלן מביאים אותו וזה שונה ממש לקראת הסוף כי הבנתי שגם כשמקימים יחידות חדשות לא מקימים אותן ככה לקחתי לדוגמה את דובדבן שכשהקימו את דובדבן אז באמת לא הביאו, אומרת, לא הביאו חיילים משום מקום אז החבר'ה שהקימו את דובדבן היו בעצם יוצאי שייטת אם אני זוכר נכון, ומימ"ס, ובעצם גייסו חיילים מהבקו"ם אליהם. זאת אומרת, רק הסגל היה, היה חדש מכל מיני יחידות. זה אמנם היו פרקים מאוד יפים, זאת אומרת, כל מי שקורא אותם, מאוד, מאוד מצחיק לקרוא את זה, כי יש שם, יש שם כל מיני חוויות, כאילו, שאומרים של חבר'ה שכבר שנה פלוס בצבא, פתאום עוד פעם דיסטנס וזחילות וזה, וניסיתי להחליף את זה קצת בפרקים החדשים, שהם הרי לא יודעים לאן הם מתגייסים. בהתחלה הם מגיעים מהבקו"ם ואין להם מושג לאן הם הגיעו, יש שם את הקטע שבשיחה הראשונה אז המפקאט שלהם שואל אותם, שואל אותם מי זה ניקו, וניקו מרים את היד, אז הוא אומר לא מצטער, פה זה לא קורס טייף. ניסיתי לעשות את זה, להעביר את זה שבאמת כל אחד רצה להגיע לאיזשהו מקום והם הגיעו לשם כי הם פשוט הצטיינו בגיבושים שלהם. שזה משהו שהוא כן הגיוני, והוא כן קורה, אני מכיר את זה מניסיון, שהוא כן קורה, שחבר'ה עוברים מיונים, וגיבושים ומגיעים למקומות סודיים ומובחרים הרבה יותר אפילו מבלי לדעת שהם התמיינו לשם וזה בכוונה לא השארתי את זה ככה כי בסופו של דבר הבנתי שזה לא היה אמין עם כמה שזה היה מצחיק ומוסיף הרבה הומור לספר אז זה דברים שירדו כי הם באמת לא היו עומדים במבחן האמינות ובסוף ככותבים גם אם אנחנו כותבים משהו שהוא גם אם אני כותב פנטזיה או מדע, או מדע בדיוני גם בספרים האלה יש בעצם את החוקים האלה שדיברת עליהם, שאסור לצאת מהם כדי שיהיה פה איזשהו סוג של היגיון ולשמור על אמינות מסוימת. בדיוק. אז זה דברים ש, שירדו, לא לצערי בעצם, לא לצערי כי אני יותר אוהב את, ה, את הגרסה שפורסמה, ואיך שזה נראה עכשיו. טוב,
0: אם כבר התחלנו לדבר על אמינות, יש לי עוד שאלה בנושא הזה. אני שמה לב שבפרוזה צבאית, בין אם היא מבוססת עכשיו על שירות אמיתי של מישהו, ובין אם היא דמיונית לגמרי, יש דבר אחד שלא כל כך מתעכבים עליו, שלתחושתי הרבה פעמים פוגע דווקא באמינות של הסיפור, וזאת החוויה של לאחוז בנשק. משהו כזה שהוא כל כך בסיסי לחוויה של הלוחם, הקשר בינו לבין הכלי שלו, הגאווה שלו בכלי הזה, השפצורים העניינים. וגם הפעולה הזאת של הירי שהיא פעולה כל כך סוחטת פיזית ומנטלית זה, זה הרי מאמץ אדיר בין אם פגעת במטרה ובין אם לא אז איך יכול להיות שדווקא מהדבר הזה ש, שיכול כל כך לחבר את הקוראים ולהכניס אותם לעולם הזה יש איזושהי הימנעות?
1: אני חושב שלהרבה מאוד לוחמים במיוחד אם אלה לוחמים שלא עשו שלוש שנים והשתחררו אלא החבר'ה שהמשיכו להתמקצע אה, בנשק איפשהו זה הפך להיות קצת אה, טריוויאלי כמו, כמו להכין קפה כמו, כמו לנשום לשלוף לדרוך לשחרר כדור זה לא נראה אישו אה, אני גם אגיד לך יותר מזה במערכת הביטחון אה, על פי פרסומים זרים יודעת לחסל אנשים גם בצורות שהן לאו דווקא באות לידי ביטוי בנשק, או, הרי כל דבר <gibberish> יכול להיות נשק, כן? חבילת ביסקוויטים יכולה להיות נשק, אבל לא, לא בנשק חם, לדוגמה. אני חושב שכשאתה מתמקצע על נשק בצורה כזאת, אני מבקר במטווח בין 3 ל-4 פעמים בשבוע. יש לי את האקדח שלי ויש לנו פה באילת את אחד המטווחים הטובים בארץ. ואני מבקר שם לא מעט, וזה באמת מבחינתי כבר פעולה שהיא כל כך טריוויאלית, אז זה נראה, לך, זה נראה לי קצת מוזר להתעכב על זה. יש דברים שיותר נהניתי להתעכב עליהם, לדוגמה כל היחסים של רענן ורוני שהיא בת זוג שלו, הפרק הכי יפה, דרך אגב בשקופים, אולי הפרק הכי יפה שכתבתי בכלל אי פעם, Uh, זה לילה של רענן ורוני על החוף בראשון לציון בלילה. לטערי הוא לא נכנס לספר, הוא ירד בעריכה בסוף. Uh, אבל uh, זה פשוט פרק שמבחינתי הוא מדהים. אני נלחמתי בשיניים כדי שהוא לא ירד בעריכה. ומבחינת העלילה הוא לא תורם כלום. זה פשוט תיאור של לילה של זוג אוהבים. Uh, אין שם איזושהי סצנה ארוטית, מינית, אין, זה להפך, זאת שיחה. אבל זאת שיחה שהיא כל כך עמוקה. והיא כל כך אה, אה, כנה, נורא נהניתי לכתוב אותה. אגב, רוני היא הדמות היחידה בספר שמבוססת על מישהי אמיתי.
0: וואלה. חברה <laughs> שלך?
1: לא, היא לא חברה שלי, הייתה האבה הראשונה שלי בגיל, פה באילת, בגיל 16. היא גם קראה את כל הפרקים של רוני בשקופים, נתנה עליהם הערות. וכשהיא שאלה אותי למה דווקא היא, אז אמרתי לה, טוב, אם אף פעם לא היינו במציאות, לפחות בספר.
0: יואו, אמרת לה את איזה גיבור אתה.
1: היא גם ידעה בזמן אמת שאני נוהב בפטירוף. היה לה חבר מכיתה, היינו מכיתה י', והיה חבר בכיתה י׳ב, כאילו, שבאה עם אופנוע לבית ספר, כאילו, למי הסיכוי מולו? היו האלה. כן. <מח> <מח> וממש זה שהיא הייתה מכית טירונים בניצנים, גם רוני שלי הייתה מכית טירונים בניצנים, וממש היא בעצם הדמות היחידה שהיא משם שלה, והדבר היחידי ששינתי זה שבספר היא <מח> מראשון ובמציאות היא מאלעד, פשוט הייתי שם שתי בני נוער באותו גיל מאלעד, שלא מכירים אחד את השני, די אלעד זה עיר קטנה, זה מטר על מטר, כולנו פה מכירים את כולם, אז שיניתי את זה, נתתי לה קצת אחר. אבל כן, זאתי זאת למשל סצנה שמאוד אהבתי לכתוב, והיא לא נכנסה בסוף. לדעתי פעולה יותר קשה מלכתוב על איך לוחם שולף דורך או טוען כדורים במחסנית או משמן קפיץ, הרבה יותר מעניין אותי לכתוב איך, איך אותו לוחם שאתמול היה בשכם ונכנס לבית של מחבלים וחיסל מחבל מטווח אפס, איך הוא יום למחרת יושב עם חברה שלו על החוף ומדבר איתה על מה הם יעשו כשהם יהיו זקנים בני שבעים ואיך הם רוצים להזדקן ביחד זה לדעתי הרבה יותר מעניין גם הרבה יותר נכון, אני פחות התעסקתי באיך אני יורה בנשק וכן איך אני כובש את ליבה של רוני גם בשירות הצבאי <laughs> יותר התעסקתי בזה, זה יותר עניין אותי מאשר לדרוך אקדח, כבר ידעתי לדרוך אקדח כשהייתי תשעה חודשים בצבא כבר קיבלתי אקדח הלכו לי האצבעות מאלף דריכות של אקדח, את יודעת, אלף דריכות, אלף דריכות, זה הכל במתקן אדם, בקורס לוטאר, שכל מי שמכיר את הקורס יודע על מה אני מדבר, ומי שלא יודע איזה כיף לכם. <laughs> אז, אז הרבה יותר באמת מעניין אותי הדברים האלה. יותר קשה לי, נגיד, לתאר את זה.
0: יכול להיות שזה משקף גם איזושהי אמת בסיסית כללית כזאת, שדווקא מי שנורא טריוויאלי לו להתנהל עם נשק, אז הרבה יותר מאתגר אותו כל הנושא של מערכות יחסים.
1: אוי לגמרי, אני לא מעיד על הכלל, אני אעיד על עצמי, אבל אני חושב שאני חלק מכלל מאוד גדול מהיכרות אישית. אנשים שעובדים במערכת הביטחון, בין אם זה אנשים שהמשיכו לצבא קבע, יחידות מיוחדות במשטרה, בשירות, במשרד. אני רואה את זה הרבה מאוד מסביבי, מאוד מאוד קשה לתחזק מערכות יחסים. במיוחד בגלל שאתה קודם כל נשוי לעבודה. ורענן מתמודד עם זה. בספרים הבאים, כל הצוות, גם הבנות, גם הבנים, מתמודדים עם הנושא הזה של מערכות יחסים. שאיך מתחזקים מערכות יחסים בעבודה כזאת, ובמה זה בא לידי ביטוי, ואיך אתה מתמודד עם זה שבת הזוג שלך לא מאמינה לך שאתה ביטחוניסט? זאת אומרת שאתה משקר. עכשיו מה, תיקח אותה לעבודה, רק להכניס אותה לשם אתה צריך סיווג ביטחוני של ארבע חודשים. איך אתה מוכיח שאתה בעצם עובד בעבודה כזאת? זה בעצם דברים שהתמודדתי איתם, גם בשקופים, יש נקודות ש... שכן, שמה זה בעצם להיות ביטחוניסט או ביטחוניסטית, כי הבנות גם ואיך איך, איך את מתמודדת עם זה שאת אישה, כן, שנראית טוב וחברותית, ואת צוטטת לבר, והבחור שמולך הוא עובד בהייטק או משהו כזה, והוא שואל אותך איך, איך, איך היה היום בעבודה, כזה, בסדר, ובפנים, הייתי בשכם. כאילו, מה... <עד>
0: office.
1: <laughs> כן, בדיוק, ויש גברים שלא יודעים להתמודד עם הסיטואציות האלה, שהבחורה של היא לוחמת, במלוא מובן המילה. ואני כן מתמודד עם הדברים האלה בסאגה של רענן. אני כן נותן לזה מקום. אני, אני חושב שזה, שזה גם משהו שקצת מייחד את הספרים שלי, כי הרבה לא, נותנים, לא, לא שמים דגש על הנושא הזה בתוך העולם הביטחוני. כאילו, כי כשאתה בעולם הביטחוני, כל הקטע של מערכות יחסים הופך להיות מסובך.
0: אני רוצה שנסיים בשתי שאלות קטנות על צנזורה, ידידתנו הטובה שהתחלנו איתה ולכן אולי ראוי גם לסגור איתה. אז לא פעם יוצאי מערכת הביטחון נורא משתחצנים בזה שהספר שלהם סוף סוף עבר את אישור הצנזורה, לכאורה כי הם היו בתפקידים כל כך רגישים. נפץ לנו שנייה את המיתוס.
1: קודם כל, כל מי שעבד במערכת הביטחון. עובר בצנזורה, עובר צנזורה פשוט כדי לראות שגם בשוגג הוא לא חשף דברים שאסור אבל מערכת הביטחון, אני מדבר על שב"כ ומוסד או קצין בצבא בתפקידים מאוד בכירים או ביחידות מודיעין כאלה ואחרות, לא כל מי שעשה שלוש שנים אה, כלוחם או במודיעין והשתחרר למרות שכבודם במקומם מונח, הצנזורה פחות מתעניינת בזה, גם אין להם מספיק כוח אדם להתעסק אבל כל אלה ששמים על הספרים שלהם את... קיבל את אישור הצנזורה, ברור שהוא קיבל את אישור הצנזורה, אם הוא לא היה מקבל את אישור הצנזורה,
0: הוא לא היה על המדף. היו מקומות אצלך בטקסט שהצנזורה כן התערפה?
1: יש חלק שנכנס לספר, דווקא בחלק ששירי מסופרת, זאת אומרת, כשהם דובר במוסד, על איזשהו מבצע אמיתי שקרה, ואני כתבתי אותו כפשוטו. מה שנקרא, מה שקרה, כמו היסטוריון, פשוט מבחינת עובדות, כן? את כל התוכן המצאתי, את כל השיחות, כל הטיסות, כל הדברים האלה המצאתי, אבל ביקשו ממני לשנות כמה פרטים כדי לא לזהות את הפעולה, אז את הזמנים הנכונים השארתי <laughs> את הפעולה כמו שהיא, אבל שיניתי שמות ושיניתי קצת מקומות, וזה משהו שבדיעבד הצלחתי להבין, כי אם זה היה מתפרסם זה היה יכול לסבך, לסבך אותם הדיפלומטית הארדקור.
0: זאת אומרת זה היה מבצע שפרטיו לא ידועים במלואם לציבור.
1: לא ידועים בכלל לציבור. אין ספק שזה מוכר ספרים, עבר את אישור הצנזורה, אבל בחייכם ספר שלא עבר את אישור הצנזורה לא היה <laughs> מתמחק. שאלו אותי אם אני רוצה לרשום על שקופים, עבר את אישור הצנזורה.
0: אפשר היה במקום לשים חותמת כזאת, כמעט נפסל בצנזורה.
1: הייתי, הייתי מוכר ספר ריק, לא עבר צנזורה. דפים ריקים.
0: כל קווים שחורים כאלה. כן.
1: דרך <coughs> אגב, יש ספר באנגלית שעשו את זה בתור טריק שיווקי וקצת מטומטם, ספר שהוא ברובו ביוגרפי שנקרא לא גיבור, שלוחם באריות הים בצוות 6, אחד הלוחמים המעוטרים שם, השתתף גם בחיסול של בן לאדן בעצמו, נפצע באותה פעילות, היה כמעט 15 שנים בצי. זה באותו ספר, יש שם קטעים פתאום שבאמצע הפרק יש לך אה, דף שלם שכאילו מחוק.
0: לא, מה זה, אחלה גימיק.
1: אז כן, בתור גימיק זה מגניב, אבל כאילו, בחייכם, נו. בזבזתם דף, סתם, מה, אני... <laughs> מה אני אתם יודעים? מה אתם יודעים עכשיו?
0: לטובת המאזינים שלנו שחלקם כותבים ואולי רוצים לפרסם ספר בעודם בשירות. למה אתה ממליץ להם להיות מודעים וממה הם צריכים להיזהר?
1: קודם כל, אה... צריך מאוד להיזהר מהפרטים הקטנים. אלה הפרטים שאנחנו לא שמים לב שכתבנו, והם אלה שעושים את ההבדל. אם אתה בטעות רושם, אם אתה נגיד סתם, אני זורק ללוחם עכשיו שמשרת בדובדבן, והוא בצוות מסתערבים, לדוגמה, והוא רושם את סוג הרכב שבו הם נוסעים. ברמה הזאת, זה משהו שיכול להסגיר צוות שלם מבלי שהתכוונת. שמות של מקומות, שמות של אנשים, אם כותבים שמות של אנשים אמיתיים, אני עשיתי את זה בשקופים אה, אה, פעמיים. חוץ מרוני, השתמשתי אה, ב... בסגן אלוף רוזנטל ובתת אלוף גל הירש, שניהם היו מפקדים שלי בבה"ד 1. אה, את הרשות של שניהם קיבלתי, אה, לפרסם, אה, לפרסם את שמות בספר, אה, כמפקדים בבה"ד 1 של רענן. מאוד ממליץ להתייעץ עם אה, דמות פיקודית בכירה במסגרת שלכם. Uh, גם כדי לקבל איזשהו אישור למה שאתם עושים. זאת אומרת, אם, אם אתם רוצים לפרסם איזשהו קטע בפייסבוק, אפילו כתחת שם עט, או אפילו כקטע פרוזה, עדיף שמישהו מהמערכת יראה את זה, יקרא, יעבור על זה, גם ייתן לכם איזשהו פידבק, וגם uh, יכול uh, לעזור לכם uh, לא, לא להסתבך צנזורה עם, uh, עם כמה שהם uh, חבר'ה עם uh, משקפיים שיושבים uh, באיזשהו אגף uh, ליד הקריה. הם עדיין חבר'ה רציניים והמטרה שלהם זה לשמור על כולנו מהטעויות שלנו בפרסום.
0: אז אם אני צריכה לסכם את זה, להיזהר מפרטים, קבל את האישור של האנשים, או לכתוב על אנשים מתים.
1: כן? <laughs> 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 לכ <laughs> לכתוב על אנשים מתים זה הכי, הכי טוב, זה גם שקופי מוקדש לחברים, לחברים שלי שנהרגו בשירות הצבאי. כל אחת מהמשפחות קיבלה כמובן עותק וקיבלתי רשות מראש לכתוב את השם וגם משהו שצריך אם אתם מזכירים חברים מתים בספר לקבל אישור של המשפחה לפעמים אלה פצעים שקצת קשה להתמודד איתם
0: אבל אנשים מתים זה ממש אס בהקדשות אני הריית להתראות הלאה הקדשתי לשני אנשים מתים אימא שלי ורב סרן יחיאל אמסלם ששירת בסיירת מטכל היה של סבא שלי
1: מה זה שירי? צריך לפקד הצוות הראשון, צריך לתת את הכבוד. לפקד הצוות הראשון שקראת מכתב.
0: צריך בהחלט. זה נהדר מהבחינה הזאת שאף אחד מהאנשים החיים שיכולתי להקדיש להם את הספר לא נעלבו שלא הקדשתי להם, כי בכל זאת, וואלה.
1: אז את שקופים הקדשתי באמת לחברים שלי שנהרגו בשירות הצבאי, ואת לפני תהום, שזה ספר שמדבר... על, על שבויים בעצם ונעדרים, הקדשתי לאלה שעוד לא הצלחנו להחזיר. אז גם, אף אחד לא נעלב, כי ברור שאני אקדיש ספר כזה לשבויים ולנעדרים. אז אף אחד שזה... שד... ההורים לא, והחברים לא, ואף אחד מתוך המערכת לא נעלב שלא הקדשתי לו. כן, יש את א', הוא המנטור שלי ככה בתוך מערכת הביטחון. עכשיו מה אני אקדיש לאלף? אז מה, מה עשיתי פה?
0: זה אחלה גימיק, זה כמו השורות השחורות בספר של ה-Human Avy Seals.
1: הקדושה <אקדשה> של ספר זה ללא ספק פרט חשוב, וצריך לעשות אותו בחוכמה באמת, כדי לצלוח את הדף הראשון של הספר.
0: טוב, וואו, יצא לנו ככה בלי שהתקוונו עוד טיפ של מקצוענים לסחוט ממך. בנימה אופטימית זאת, רז פרץ, רשתת פר, מחבר סגת רענן, תודה רבה.
1: תודה, להתראות. אני
0: חייב לספר לך. עצרת הקלטה? יפה, לא סיפרנו לכם שום דבר שיעלץ אותנו להרוג אתכם. מה שאומר שהרווחתם וידוי קטן. את רז פגשתי פעם ראשונה, כשחיפשתי להתייעץ עם בעלי רקע ביטחוני מסוים לטובת הספר השני שלי, והשיחה הראשונה בינינו התחילה ככה: תדעי לך שקראתי את הספר שלך חמש פעמים, והיינו שרים בצוות את כל שירי הפלוגה שהמצאת. נפלתי. הכי מרגש שקיבלתי. ובלי שהתכוונתי, זה פרק שלישי ברצף שעושה המון המון כבוד לנשים של המערכת. אז עשו ג'סטה לאישה אחת שאתם מכירים, או מכירות, ושתפו איתה את פרקים 4-6. הם יאהבו את זה. בפרק הבא יהיה איתנו עידו פיוטרקובסקי, שחלקכם אולי מכירים מאחד ממכתבי המ"פים הכי מפורסמים בתולדות צה"ל, והספר שהוא כתב הוא קריאת חובה לכל מ"פ. ואולי גם לחיילים. תאסו פעלו ותדעו כשזה קורה. יאללה ביי!
1: Thank you.